0: Salut toi, tu écoutes Pilote. Pilote, le podcast qui prend les commandes de tous vos premiers épisodes.
1: Salut à toi et bienvenue dans Pilote. Aujourd'hui, on va te raconter le premier épisode du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Je suis Jack et aujourd'hui, pour vous présenter cet épisode, je serai accompagné comme d'habitude de Mehdi... Salut à tous Et de Quentin Que nouvelle Cette semaine, on a regardé pour toi Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir de G.D. Payne et Patrick McKay, épisode 1, L'Ombre du Passé. long de 65 minutes, cet épisode réalisé par Juan Antonio Bayona sort sur Prime Video le 2 septembre 2022 et réunit au casting Robert Aramayo, Ismaël Cruz, Cardova et Morphide Clark. Voici pour la bio de l'épisode et tout de suite, le teaser.
0: Il fut un temps aux prémices du monde où le soleil ne s'était jamais levé. Mais même en ce temps-là, une lumière rayonnait.
2: Call to me, call to me.
1: Les elfes ont des forêts à protéger. Les nains gardent leurs mines. Les hommes leur chantent de céréales. Mais les pieds-velus n'ont pas à s'inquiéter tant qu'on reste
2: ensemble. On est en sécurité.
0: Vous avez assez combattu, Galadriel. Rangez votre épée. L'ennemi est toujours là. Reste à
1: savoir où il se cache. Cette quête est révolue. Mais vous n'avez
2: pas vu ce que j'ai vu. J'en ai vu bien assez. Vous n'avez pas vu... ce
1: que moi j'ai vu.
0: Les Ténèbres envahiront la Terre tout entière. Ce sera la fin de tout, non seulement du peuple des Elfes, mais aussi de tous les peuples. Je suis désolé, mais leur heure a sonné.
2: Le passé est toujours avec nous. Le passé est
0: révolu. Soit nous avançons nous en restons prisonniers cela pourrait être le début d'une nouvelle ère
1: passer du présent et du futur dans Le Seigneur des Anneaux et finalement tout restera avec nous en permanence parce qu'on a déjà lu le livre. Euh... <rire> Pour ceux qui n'auraient pas encore entendu parler du Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir, si teaser ne vous en a pas appris assez, euh, Quentin, qu'est-ce qui se passe dans cette série Oh bah l'attaque, la, l'attaque, <rire> l'attaque m'a
2: pris au dépourvu. <rire> euh, bah vous vous rappelez du Seigneur des Anneaux ah, ça me dit un truc. Ouais. ouais. Bah, imaginez la même chose, mais en, en mode euh, un peu euh, demi-déception, euh, demi-ok. -okay, euh, et vous mettez la. Vous élargissez la timeline pour que ça prenne le plus de temps possible.
1: <rire> Ce que j'aime bien, c'est que le résumé de Quanta, ça devient son avis. <rire> ouais.
2: Ben bah, ouais, c'est. Comment est-ce qu'on pourrait résumer ça Ben, bah, c'est un petit peu les. Les prémices de, de tout ce qu'on a eu dans les deux trilogies d'avant. Euh, voilà, c'est euh, une grande guerre des elfes contre les, les méchants. Puis euh, les elfes, ils sont, sont gagnants et ils retournent chez eux. <rire> Et puis euh, Galadriel, elle dit euh, « ben, ben non, euh, ils ne sont pas tous morts. » voilà. Il y a un enfant de 7 ans qui raconte
0: euh, le, le, un truc qu'il a, qu a vu un peu plus tôt à ses parents. Oui, mais il n'y a, a personne qui la croit.
2: Euh, elle, elle dit qu'ils ouais, ne sont pas tous morts et tout le monde, euh, il peut partir.
0: Je ne parle pas de Galadriel, je parle de toi. Pas ah. ça que tu
1: racontes. Quentin, tu peux descendre du, de l'estrade, s'il te plaît, on va, on va envoyer Mehdi au tableau. Bon. Votre avis, pour... les amis, euh, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce premier épisode du Seigneur des Anneaux, les années de pouvoir euh, bah, Quentin, vas-y, dis-nous dans... ce que tu as sur le cœur. Attends, bien qu'on ait un peu entendu, mais je te redonne la parole. Ouf, euh... Ce que j'ai sur le cœur... Euh... Ah, c'est un grand sujet.
2: <rire> je suis déjà perdu rien qu'à y penser. Non, mais euh... enfin, j'ai regardé euh, toute cette... Euh toute la première saison et euh, je me suis refait l'épisode juste avant qu'on commence c'est affreusement long et euh, ça me fait mal parce que j'avais ai, beaucoup aimé la, la première trilogie, même un peu la deuxième malgré euh, le, le négatif euh, qui l'entoure euh, et du coup c'était pas ici, les, les anneaux de pouvoir, c'était pas tout à fait à la hauteur de mes espérances euh, je suis un petit peu déçu de ne pas avoir apprécié plus que ça
0: Ok, pour toi, Mehdi, ton, ton avis bah Moi, c'est complètement opposé. Euh, j'ai vraiment bien kiffé. Je n'ai pas trouvé ça lourd du tout. Enfin, je ne vais pas dire que c'était très, très rythmé, très rapide. Mais euh, bah, j'ai eu l'impression que c'est le même rythme qu'il y avait dans les autres Seigneurs des Anneaux. À peu près. Enfin, moi, c est... C est... Du souvenir que j'en ai, en tout cas, euh, ça m'a semblé parfaitement rentrer dans... Dans le même style, plus ou moins. Euh, donc, bah, moi, j'ai bien kiffé. Quoi. Et toi, Jack
1: bah Justement, moi, le, le style, c'est un problème pour Le Seigneur des Anneaux. Euh, je m'en souviens, moi, Le Seigneur des Anneaux, c'est quand j'étais en secondaire, je devais avoir 14 ans, que j'ai commencé à voir les films. C'était à la grande époque euh, bah, des sorties au cinéma. Euh, je suis un gamin des années 90. Euh, et le type de, de narration, tu vois, bah, dans les années 2020, Ah, c'est un peu lent, hein et, et franchement ça me fait mal Et déjà que j'attendais pas forcément le retour du Seigneur des Anneaux Et eh ben euh, à, à la sortie de cet épisode J'aurais pas beaucoup plus de hype Voilà, euh, voilà pour, pour le teaser De mon avis les amis Mais tout de suite bah, on va vous en dire plus Sur le premier épisode du Seigneur des Anneaux Les Anneaux de Pouvoir Générique Et nous arrivons dans une terre très très lointaine, dans une période très très lointaine aussi. Nous sommes euh, bah dans... pas loin des terres du milieu, nous sommes pour le moment dans le royaume des elfes où on découvre bah, des paysages... C'est loin justement. Oui c'est loin, mais nous sommes très très loin. Et donc nous sommes dans une contrée verdoyante, c'est joli, ça sent bon le passé, c'est presque une pub pour de la, pour de la, pour de la poudre à laver... Euh, et on a une petite linge, elfe encore plus blanc que blanc. Ouais, ah oui, bah ça, ça m'a rappelé la roue du temps euh, niveau euh, <rire> niveau l'âge. Euh, voilà. Ouais, après là, c'est logique, c'est des elfes, euh, ils sont toujours propres sur eux les elfes, donc. Euh... Exactement. Et ces elfes propres sur eux, ils sont propres même quand ils sont enfants. On découvre une petite Galadriel.
0: Et oui, donc on, on retrouve la Galadriel enfant euh, avec, accompagnée d'autres elfes qui sont en train de jouer. Et elle, euh, elle s'amuse avec du papier, elle fait un pliage. Et euh, elle le met sur une, un petit ruisseau et euh, le, la, le, 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 le bout de papier avance et plus il est mouillé et plus il, il se déploie et ça se transforme en signe tout joli.
1: Waouh Moi je suis content que... d'avoir attendu des années le retour du Seigneur des Anneaux pour voir des bateaux en papier sur, sur écran 4K. C'était ça que je voulais voir.
0: Sauf que bah, ses copains elfes, c'est des gros fils de pute, et euh, ils il commencent à jeter des pierres. Parce qu'ils disaient eh, « ton bateau il va pas flotter, tiens regarde, <rire> je l'ai fait couler, c'est la preuve qu'il flottait pas.
1: » J'ai une question, est-ce qu'à est qu partir de cette semaine le mot-clé ça devient fils de pute dans le podcast ah, <rire> Je veux savoir si on doit le replacer aussi avec Quentin. <rire>
0: non mais euh, je trouve que c'était quand même un peu en dichotomie euh... ah, bah, voilà. <rire> entre leur comportement et l'image qu'on a des elfes. quoi
2: <rire> mais bon. oui mais c'est vrai que tu dis ça parce que les elfes ils sont censés être des, des, des personnes de je veux dire de, avec une vertu euh, euh, incroyable ils sont ouais. pas censés être des, des personnes qui ont des vices et qui sont méchants euh, comme c les petit gamins qu'on voit là quoi
0: c'est l'image qu'on a d'eux mais après quand tu regardes dans la trilogie euh, du Hobbit le roi-elfe euh, de la forêt genre je, je sais plus si c'est le papa de Legolas ou je sais plus quoi ouais, ouais, est mais c'est il, il est aussi un peu un méchant enfin il a aussi des, des petits vis. Euh, oh, euh... Il est un peu de droite, mais...
1: J'ai vu Antoine de Maximi faire « J'irai dormir chez vous, chez les elfes » et ça picole pas mal. <rire> et là, ils deviennent un petit peu plus désagréables. <rire> euh, elle se fait s'aborder son bateau en papier, la pauvre Galadriel. Et, euh, mais c'est pas grave. alors un grand frère aimant qui veille sur elle et qui tape un dialogue. Et les amis, là, je décroche déjà dans l'épisode. On est en vieux François. Et ça dure 5 minutes d'échange entre le frère et la sœur où je comprends. aps
2: Ouais, bah, en gros elle explique que le, le petit bateau il est, il est léger et il regarde vers le haut parce que il est vertueux alors que la pierre elle ne fait que regarder vers le bas vers les ténèbres. C'est pour ça qu'elle coule au lieu de tout. Et fait. ouais, voilà. Donc euh, vous devez être un petit bateau en papier et pas un gros caillou.
1: C'est ça. Et comme les petits bateaux, ce n'est que pour les enfants. Galadriel va garder son cœur d'enfant et grandir à essayer de rester un petit bateau dans un monde qui est un gros caillou tout vieux est que j'ai l'analogie de la série c'est ça.
0: À peu près. J'ai compris Et donc là, ils vont nous expliquer un peu la situation géopolitique. Et donc, en gros, dans leur monde des elfes, tout va bien, tout est beau. Sauf qu'un jour, il y a un fléau. Apparemment, le fléau s'appelle Morgoth. C'est un grand esprit, on ne sait pas trop. Euh, et donc, ils vient un peu pourrir leur, euh, leur monde. Et donc, bah, pour aller le battre, ils doivent euh, quitter leur monde, aller dans la terre du milieu pour euh, faire la guerre contre euh, cet ennemi, le, le Morgoth. Et euh, bah, eux, ils pensaient que ça allait se faire euh, relativement facilement. Sauf que bah, ils sont allés en terre du milieu. Et là, il y avait plein d'orques etc. Ils ont commencé à se battre. Ça a duré des siècles. Ça a mis à feu et à sort toute la terre du milieu. Euh, qui était semi-paisible à l'époque, quand même, vu qu'il y avait quand même les orques, mais c'était euh, safe.
1: Dans la terre du milieu, tout est moyen, ça a été moyennement paisible. <rire> euh, voilà. Après, c'est <rire> Ce, moyennement. Pendant guerre. la guerre,
0: c'était complètement euh, l'horreur, quoi, apparemment. C'était la pic d'extrémisme. Et, et ça a duré des siècles. Et euh, finalement, ils ont quand même réussi à le vaincre, mais euh, ça a libéré du coup des orques euh, et, et d'autres créatures euh, néfastes euh, partout dans la terre du milieu. Et oui, dans ces créatures néfastes, il
1: y a un jeune mec qui va mettre des tags partout dans la série, ça <rire> il s'appelle Sauron, il est vraiment en train de s'aborder tout l'univers enchanteur qu'on a découvert en, dans les premiers plans du Seigneur des Anneaux, et euh, bah ça va être un petit peu le gars à battre. Hein. D'ailleurs, euh, spoiler alerte. il va résister au moins pendant une trilogie du enfin, il sera toujours quelque part pendant une trilogie du Hobbit et revenir pendant une trilogie du de Seigneur des Anneaux. Je ne veux pas trop vous spoiler, mais... Euh... Ils vont pas le vague, finalement. Euh, dans la bagarre, Mehdi, la oui. pauvre Galadriel, bah, elle perd son frère comme énormément d'elfes, il y a un charnier. Et moi, j'ai oui. relevé un truc, c'est que les elfes, ils ont un super pouvoir qui fait qu'ils peuvent se téléporter. Les elfes ont un ah pouvoir bon. de téléporter. Oui, parce que Galadriel, elle est en plein milieu d'un charnier. T'as de la boue, t'as du sang, c'est vraiment dégueulasse. Par contre, sa robe blanche n'a pas un paix de boue. Et même quand elle va déposer le casque de son frère sur le, le charnier de casque, elle marche, ça ne prend pas la boue. Donc euh, la magie du fond vert euh, rend les, les robes des elfes immaculées. Donc, bon, c est, c est, ça par contre, moi ça, cette ça scène-là, je pas. la
0: trouvais vraiment belle. Euh, en mode, euh, ils expliquaient que il, les, les elfes n'avaient pas de mots pour euh, la mort. Et que bah, suite à cette guerre, ils en ont des milliers, parce que bah, c'est tous les noms des gens qui sont du coup décédés. Et euh, je trouvais ça une très belle analogie. Très, très <rire> à la joli. base,
2: ils disaient juste Oh ben bah, merde alors <rire> <rire> Oh fuck
0: <rire> Donc, quelques années après, on, on retrouve quelques années, voire siècles après, avec' que pour les elfes, le, le temps, c'est pas la même chose que pour nous. Euh, il se retrouve, donc, euh, Galadriel est, a repris la mission de son frère de traquer et euh, mettre fin euh, à Sauron. Et pour ça, bah, ils cherchent partout dans, dans la Terre du Milieu. Ils ne trouvent rien, même après des siècles. Jusqu'au jour où ils se rendent sur le mont Everest, <rire> ou, ou, ou l'équivalent. C'était le mont euh... Ventoux.
1: Ils arrivent en vélo, d'ailleurs. Il y a Richard Viran <rire> qui est devant. Il ouvre. Il ouvre. y a du vent. Ça souffle un peu. Il fait froid. Il y a les tétons qui pointent. Ça perce un peu les armures. Ils sont sensibles. Ils arrivent au sommet. Et là eh bien, euh, ils sont un peu au train de mourir de froid, quoi.
0: Oui, qu à tel point que sa troupe euh, lui, lui dit, bah écoute, ça fait des siècles qu'on a traversé toute la Terre du Milieu, moi j'en ai marre, euh, viens, on rentre, il n'y a plus rien, il est mort. <rire> euh, et juste quand chose, il dit ça, ah bah en fait, on, on est arrivé devant le château de Sauron, ah bah on va aller voir ce qu'il y a dedans. Hein, ça
1: euh. vous a pas rappelé euh, tout, tout l'arc enfin, de la communauté de l'anneau euh, qui se baladent dans les montagnes où ils disent non faut, faut peut-être pas prendre le raccourci c'est dangereux il y a une route calme qui prend plus de temps et donc ils sont dans la neige et il y, y en a qui meurent et tout c est, c est, c est...
0: je me suis dit ah tiens je l'ai déjà vu ça, mais... voilà. bon oh, alors euh... ils rentrent dans
1: une grotte, une grotte sombre euh... une grotte dangereuse euh... parce que ah, dans la te... grotte ben les yeah, gars yeah, je yeah. vous le dis euh, premier méchant <rire> qui arrive c'est l'Yeti oui
0: euh, au début, ils pensent que c'est vide, et puis ils vont finir par tomber sur un euh, ouais, Yeti, un truc dégueulasse. Dégueulasse, mais bien fait.
1: Légolasse euh...
0: Ouais, c'est son cousin. Ah. Cousin germain. Euh... Et euh, pendant que donc, la troupe affronte le Yeti euh, sans le savoir, sans, sans que Galadriel et euh, son second ouais. soient au courant, eux, bah, ils rencontrent euh, les. Mar la marque de Sauron. C'est ça, il y a des vestiges, il y a une, vestiges, une, pierre, y a
1: un une tag. stèle, c'est ça. Et alors, ils, ils sont en train de regarder, ils se disent tiens, c'est bizarre. Il neige quand même dans la grotte, chose improbable, mais admettons, il neige dans la grotte et les flocons de neige s'évaporent au contact de la pierre. Chose qui, dans le monde réel, ça apparaît rarement, sauf situation à un volcan, alors que là, vu de l'extérieur, ce n'est pas du tout le cas. Et elle euh, bah, se dit tiens, j'ai une gourde d'eau, il n'y a pas de flotte à l'horizon, je vais sacrifier tout ce qui me reste comme réserve pour le vider là-dessus et faire ah tu vois qu'il y a toujours des méchants
0: oui parce que en faisant tomber l'eau elle va s'évaporer puis geler euh, ok et euh, donc on trouve la, la marque de ce rond. Ouais. Euh...
1: c'est les forces du mal ça, ouf, ça fait ça les forces du mal donc pendant mmh. ce temps leur copains, leurs quelques soldats qui leur restent ils se font bolos à coups de glaçon par le yeti
0: <rire> <rire> au final bah, galadriel vient et puis là, il y a une très, ch très chouette scène de combat, j'ai trouvé. Les, la Corée euh, était plutôt sympa.
1: Autant je me moque, la scénographie, euh, la scénographie, la, la chorégraphie est toujours bien faite pour mmh. les bastons. On n'est pas sur euh, du Disney plus qui fait du, du Star Wars quoi. On est rassuré. De, de
0: l'Amazon qui fait de la qualité quoi.
1: Donc voilà, il euh, y a de la bagarre, et euh, bah il s'en sort tant bien que mal avec une partie restante de l'équipe. Mmh. Mais au moment de choisir où va-t-on, que fait-on, bah Galadriel dit « Ok les gars, moi je suis une bosse responsable, la moitié de la team est morte, on va partir ». Non, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort Il y en a comme toi qui se sont pris un gros glaçon sur la gueule, ils en, oui, ils en sont Oui, mais,
0: mais ils sont toujours debout. Hein. Ah, moi ouais, je fait, fait des batailles
1: long. de boules de neige où il euh, y a des gamins euh, avec un <rire> petit caillou dedans ils perdent un oeil hein, euh, C'est ah, bah, pas des gamins,
0: c'est des elfes C'est pas la même chose, c'est bien résistant ah, les elfes D'accord Et du coup bah, ouais, quand, quand ils veulent savoir euh, qu'est-ce qu'on fait après bah, Galadriel dit oh, on continue hein. on va encore plus au nord, il, il va y avoir quelque chose euh, je le sais, et là tous les autres font bah non en fait c'est fini en <rire> rébellion euh, on fait la grève et euh, en fait on, on retourne euh, chez nous
1: on met notre gilet jaune et on se casse Galadriel. Pendant ce temps, dans une autre contrée, euh, changement de map, euh, sortez votre carte. On se rend du côté des hobbits. Les hobbits qui, bizarrement, eh ben, ils
0: ont le temps oh bah... de ranger et de sortir leur village dès qu'il y a des paysans qui passent. Mais C'est parce qu'en fait, ce pas vraiment un village. Ah. Ce pas comme les hobbits qu'on qu connaît nous. C'est euh, vraiment un peuple qui, à cette époque-là qui est très itinérant, ils ne sont pas encore rétablis vraiment dans, dans un endroit fixe. Ils, ils peuvent aller dans, dans des endroits et y rester un petit temps, mais ils n'ont pas créé de maison comme dans la comté. Le mot que tu cherches, ça veut c'est « nomade ». Voilà, c'est des nomades. Euh, et du coup, bah, vu que c'est un peuple assez fragile et qui ne sait pas se battre, bah, dès qu'ils ont quelqu'un qui remarque une, une menace potentielle... Eh bien, ils ont une capacité à se cacher très rapidement, qu'ils ont des choses qu'ils emportent avec eux régulièrement. Et donc, ils se cachent et ils laissent passer le danger, d'où euh, la scène qu'on qu assiste ici, où il euh, y a deux hommes avec euh, des énormes cornes d'élan. De... <rire> ouais, c'est ça, c'est le... -ce les ces bois
1: d'un élan, ils les ont dans le dos,
0: on dirait des anges de la chasse. Voilà. Et euh, alors, on va savoir si c'est pour euh, peut-être attirer euh, ou repousser euh, des, des potentiels prédateurs. Je sais pas. Mais euh, bah donc, ils, ils traversent euh, la, la région où sont les hobbits. Et dès qu'ils sont partis, bah, les hobbits reprennent leur, euh, leur occupation.
1: Les hobbits, mmh. dans cette version de la série, ça ressemble euh, extrêmement fort aux petites bêtes dans Le Seigneur des Anneaux. Tu sais, là, les... comment on les appelle euh, Dans Le Seigneur des Anneaux, dans Star Wars. Euh, les, ah, les Ewoks. ça il ressemble à des Ewoks, voilà, un mélange entre Ewoks ah, et <rire> les enfants perdus de Hook <rire> avec une salade de fruits mmh. sur la tête c'est ça, il y a un peu ça alors euh, il y a tellement de Hobbits que je peux pas vous les décrire euh, bon bizarrement dans cette contrée qui a l'air un peu irlandaise euh, médiévale il y a des Hobbits de toutes les couleurs donc ça, ça fait bizarre sur l'homogénéité du casting mais passons. Ah, il y a déjà eu plein de monde qui a fait euh, des, <rire> des bails sur euh, les problèmes de cast de la série. Mais bah, ils ne font pas grand-chose de dague, les Hobbits. Hein. Ils chassent des baies, euh... Euh... ils boivent des coups, ils se roulent dans la boue. Pour... Juste pour le petit détail, apparemment,
2: euh, ils n'avaient pas les droits pour pouvoir les appeler Hobbits. En fait, ce pas vraiment des Hobbits, c'est des... des pieds velus
0: ou des half-foot. Oui, Donc c'est des Hobbits sont
2: primordiaux, en fait. Donc c'est vraiment... Genre euh, plusieurs générations avant les hobbits qu'on a dans le Seigneur des Anneaux.
0: Mais après, les, les hobbits dans le Seigneur des Anneaux sont déjà qualifiés de, de pieds velus. Enfin, pieds velous. Donc, euh, c'est. En fait, les juste, ils, ils utilisent un synonyme qui, qui a été utilisé dans le Seigneur des Anneaux pour qualifier les hobbits, sans dire que c'est des hobbits, vu qu'ils n'ont pas les droits, visiblement. Ouais, c'est ça, ouais. ouais. Et puis, Mais ça reste des hobbits, quoi. Et puis, pieds velus, normalement, c'est le nom d'une. Euh, bah, d'une ethnie
1: de Hobbits. Hein. Quand tu ouais, regardes le Seigneur des, des Anneaux, c'est ça. Ouais, c'est en tout cas d'une des. Des, des races qui découlent de, de l'arbre généalogique primordial comme a dit Quentin, j'aime beaucoup ce mot, bravo monsieur. Euh, <rire> voilà. Euh, bon, on a perdu les gamins dans le village, ils se baladent dans les bois. Ils se baladent dans les bois, donc tu as l'impression que les gars sont là depuis 30 secondes, alors qu'ils arrivent à établir, à sortir des villages. Donc ils découvrent encore la zone. Et il euh, y, y a des petites blagues dans la boue, parce qu'on s'amuse dans cette version euh, du Seigneur des Anneaux, il hein. y a des enfants qui se roulent par terre, oh non, tu m'as fait tomber dans la boue, on ne reverra plus jamais le personnage. Euh, mais... Dans La boue, il y a aussi des traces de pas. Alors, bah dit... oui,
0: parce que on a donc les enfants qui chassent les baies, et en même temps, on a devin dans le village d'Obit qui a un livre qui t'a l'impression qu'il raconte euh, l'avenir. Et il voit que quand il y a des gens bizarres avec des cornes dans le dos, et ben après ça, tu as des loups. À ce moment-là, les enfants remarquent la trace dans. Mais dans dis,
1: la en fait, c'est le seul acteur qui lit le script en plein direct. Ils sont sur le plateau. Scène 4. Putain, j'ai oublié mon texte. Alors. Tout
2: leur vie est scénarisée, c'est incroyable.
1: C'est ça. Mais alors, par contre, bravo à la production d'Amazon à faire le script en petit dessin. Je sais pas comment ils ont fait pour lire les paroles exactement pour faire les scènes. mais, mais ah, C'est la pro. Hein. C'est vraiment pas mal. Euh. Alors bon, on échappe de peu à une scène de hobbits qui sont bouffés par le grand méchant loup. Ah,
0: c'est trop tôt, hein <rire> C'est
1: un peu trop tôt. Et il euh, y a une des, des hobbits qui s'appelle Elanor. J'ai réussi à retenir le nom d'une des hobbits qui dit Ah bah finalement où on est, c'est bien beau, mais moi j'aimerais bien découvrir d'autres régions, le sud. Pourquoi pas Que font les gens par là mais sauf que son pote, le Hobbit, il dit « Ben non, nous, on est... n'a on rien à faire dans le... le rôle du monde, on va rester bien où on est. » est... Les Hobbits, c'est insignifiant. C'est ce qu'on te raconte à chaque fois dans les histoires du Hobbit. Finalement, il y a un petit Hobbit qui change la face du monde. Eh ben, J'avais
0: complètement oublié
1: l'existence de cette scène. Eh bien, voilà. C'est pour ça qu'on est là, Mehdi. Écoute le podcast. <rire> en parallèle, on retourne chez les elfes. Euh, parce qu'il y a une certaine Galadriel qui est de retour et va rencontrer son pote Elrond.
0: Oui, Elrond que tout le monde connaît. hein Sauf qu'ici, bah, ce n'est pas joué par l'acteur qu'on connaît, vu qu'elle rentre beaucoup plus jeune, de plus de 1000 ans. Hein, et euh, et c'est joué par euh, le sosie de Neil Patrick Harris. <rire> ah, euh, toi, tu lui mets notes. Euh, <rire> <rire> non, non. Mais euh, moi, ça m'a plus fait penser à Harry Style que, que Neil Patrick Harris. Mais c'est vrai que c'est un peu le mélange entre les deux, je trouve.
1: J'ai noté que leur village est situé chez Vincent Ladon.
0: Si je ne sais pas qui c'est.
1: Voilà, moi non ah, et bah écoutez, il faudra, faudra regarder des, des podcasts sur les films, alors vous aurez, de, vous aurez la ref. <rire> euh, du coup, retour de Galadriel, près de, près de son pote Elrond qui est en mode « Ah, bah ça faisait longtemps, tiens, vous me prévenez pas !» Donc, ils vont se voir, et euh, bah, il est bien content qu'elle qu ait fini ses aventures, que tout soit calmé, que tout rentre dans l'ordre. Et en fait, euh, tout l'arc narratif Galadriel Elrond dans cet épisode, c'est ben euh, moi, Galadriel, je sais qu'il y a une menace, je veux retourner, faire la... je veux retourner mener l'enquête. Mmh. Et Elrond, il est plutôt en mode, bah, on n'est pas bien là, allez, regarde, il y a du soleil, il y a des bancs, on se va pique-nique.
0: Et de nanas la la li, la la, la. <rire>
1: <rire> Donc, euh, elle lui raconte toute son histoire d'aventure, qu'il y a des tags de sauron un peu partout, qu'elle aime bien aller cliner le monde et surtout la face de sauron. Et euh, ben lui, il dit non, mololastico lastico. Reste bah près non. de
0: nous. En plus, le, le roi, le haut elfe, ouais. euh, a quelque chose à cadeau. Toi. Il y a une cérémonie. V viens, viens, assiste à la cérémonie. Après, si tu as vraiment envie de continuer, bah, pourra peut-être en parler, mais euh, d'abord, assiste à la cérémonie. La cérémonie en question, bah, c'est le roi, euh, qui a l'air d'être un peu euh, quelqu'un de très, très euh, sympathique. Tu euh, sais à qui
1: il m'a fait penser bah, Il m'a fait penser euh, à Elrond dans Le Seigneur des Anneaux. C est, c est le... En fait, c'est lui qui aurait dû jouer le, le personnage d'Elrond.
0: Moi, ouais, il me faisait un peu penser à le, le comédien Roux, euh, britannique, euh, ouais, anglais. Simon euh, Pegg qui... Ouais, il avait un peu une tête de Simon Pegg, je trouve. D'accord. Je ne sais pas Ou... si... Non. non. <rire> C'est un non. <rire> C'est un non, ben bah, voilà. Je vais aller voir un ophtalmome. Euh, je vous laisse. <rire> Par contre, je pense que la série aurait
2: été vraiment mieux si ça avait été Simon Pegg. <rire>
1: Et Mike Frost à côté qui, qui est juste avec un cône glacé et qui gèle la tête. Oh pardon votre couronne de, 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 de goutte des, des elfes. Parce que oui, donc on est dans une scène où le roi des elfes fait une cérémonie pour remercier les troupes d'avoir été enquêtées jusque peut-être même un peu trop loin par rapport à ce qu'ils auraient dû. On remet une feuille de laurier en or parce que les elfes ils ont les moyens, c'est un peu bolloré. Et euh, bah, voilà, grâce à cette couronne, on en atteste, c'est la paix dans le monde, il n'y a plus de menaces, bravo à toi Galadriel. Tu gagnes une, en aller direct vers le Center Park de Poitiers, tu vas aller jusque là, <rire> et tu nous fais plus chier pour les restants de tes jours.
0: Eh oui, sauf que bah, après la cérémonie, elle accepte devant les gens hein, pour euh, ne pas créer la discorde, mais en, en coulisses, face à Elrond, elle est... Non, mais en fait... Euh... Moi, je ne veux pas. Je veux continuer à, à chercher Sauron euh, et Je sais qu'il qu est là. Et euh, bah moi, je, je veux continuer.
1: Alors, euh, bah, oui, c'est ça. Elle dit ça dans la, la fameuse scène du feu d'artifice euh, euh, de nuit. Euh, tu as l'impression d'être à Disney euh, avec le magnifique <rire> décor là-bas. Il y a du feu d'artifice. On, on voit les. quand même les, le peuple elfe garde la mémoire du monde en lui. Hein, parce que tu as les, les, les belles statues en bois des, des elfes qui ont péri lors de la guerre. Finalement, quand tu vois tous les casques qui étaient sur le champ de bataille tout à l'heure, tu te demandes pourquoi il n'y a que trois statues. Mais bon. Ouais. Donc, euh,
0: donc, bah, Peut-être euh... qu'elles sont hautes part et que là, c'est des statues qui sont mortes après la guerre.
1: Peut-être que la série y répondra plus tard, Mehdi. Euh, donc voilà, on est toujours dans... Enfin, ouais. L'arc se conclut toujours sur le même statu quo. Galadriel et Morbihan. Mener l'enquête sur le... les tags de, de Sauron et... Euh... Et j'ai oublié le nom de son copain, euh, de... ronde. Et Elrond elle ronde veut qu'elle reste et qu'elle qu vive sa vie au Center Park, quoi. Petite bronzette, ça fait plaisir. Voilà. Dernier arc de ce premier épisode, c'est la découverte des hommes et de l'elfe noir. Alors, on arrive chez les hommes, petite contrée qui ressemble un peu au quoi de Hobbit. On est dans la campagne mmh. et il y a un type mystérieux avec une capuche sur la tête qui arrive. Il n'y a pas de pluie, mais ça aurait rappelé un peu trop le, la communauté de l'anneau. Il rentre <rire> dans le bar. Il enlève sa capuche, et c'est pas Aragorn, c'est arrondir.
0: Oui, c'est franchement son nom.
1: Euh... Bah déjà est il il arrondir. Il s'appelle arrondir, ouais. ouais. Ah, déjà qu'il n'est qu pas canon. Est-ce est qu'il vient pour arrondir les angles Mais c'est totalement ça en plus, c'est
0: son rôle C'est le personnage <rire> qui va arrondir Il... les angles dans la série. Il, Il aide la communauté euh, locale à arrondir ses de moins.
1: Donc en gros son rôle lui dans la communauté des humains c'est d'être perché sur une tour depuis plusieurs siècles et de regarder que tout se passe bien alors évidemment tout se passe bien euh, et euh, vu que euh, le... enfin il est là en mission il rôde un peu dans le pub il vient voir il a entendu qu'il y avait peut-être des, des menaces d'empoisonnement j'ai pas trop bien suivi parce que là ça faisait quand même déjà euh, 96 minutes qu'on regardait la série donc c'était un peu long et là, bah comme dans toutes les scènes d'entrée de pub Avec un gars mystérieux T'as un jeune mec bourré qui se pose Qui dit J'aime pas trop les gars dans ton genre Oreilles pointues Parce qu'avec tes oreilles pointues bah, T'es pas de mon genre Donc ça n'a aucun sens Il a, il veut faire la bagarre Et plutôt que d'avoir un Aragorn Ou euh, je sais pas euh, Le Witcher Tu vois qui arrive avec euh, de la testostérone Qui attrape son poids Qui lui retourne sur la table Qui dit bah voilà T'es calmé On passe à autre chose Là, il a l'air tellement faible, il arrive juste à faire tomber le verre de bière du gars. Et lui, Roy, il fait « s'il te plaît ah, ». Grande scène d'action. Ils ont inventé un personnage pour le rendre euh, faible. Euh... Et le pire, c'est qu'on m'a dit que ça allait tourner pas mal autour de lui par la suite des épisodes. Donc, euh... <rire> Il sort du bar, il trouve une petite guérisseuse. Alors, euh, elle est gentille, elle lui fait sniffer des graines.
0: Ouais, des, des graines... Euh... Des graines de, qu a, de chia. Qu'elle a écrasées. <rire> Et euh, quand, elle, quand elle dit Ouais je les ai écrasés Il fait un, un mouvement Un peu de protestation Elle dit ouais mais délicatement Ouais,
1: ouais. Alors Quand tu les vois tous les deux Tu sais qu'il y a C'est chez eux Qu'il y aura l'arc de la romance euh, Bis Tu vois Tu auras l'arc ouais. de la romance à mon avis Galadriel et Elrond Dans la suite des épisodes Là tu as la romance étergenre, Humain Elfe et euh, bah la, la dame elle rentre chez elle, elle est avec son gamin qui râle un peu parce que maman te fricote avec un elfe, c'est pas cool et euh, lui ouais. il rentre sur sa tour sur la et tour, il, il apprend une mauvaise
0: nouvelle enfin une mauvaise ou une bonne nouvelle pour la plupart des gens c'est une bonne nouvelle mais lui ça le fait un peu chier en fait la nouvelle c'est, ouais la guerre est terminée on peut rentrer chez nous sauf que lui il fait, bah en fait moi j'étais bien ici euh... et euh... alors bah il, il déserte euh, le, les siens pour aller retrouver la petite guérisseuse c'est ça
1: il déserte pas proprement parler ça voudrait dire qu'il abandonne les elfes mais il veut juste aller faire un petit bye bye mais bon je suis poli ouais,
0: bah, les autres le cherchent quand même apparemment hein, quand elle lui demande qu'est-ce que tu fais là ils me disent ah bah je vais venir te, te voir et il dit les autres me cherchent
1: alors ce n'est pas euh... du spoiler mais c'est juste de... de comment dire du pressentiment mais quand tu vois la gueule du gamin et l'elfe et la maman, tu fais « Bon, en plus il est orphelin de père, on ne sait pas qui c'est. » Donc ça, c'est toujours l'arc narratif où tu te dis, bah, à un moment donné, au bout de 8 épisodes, ils disent « Ah, bah, on a retrouvé le papa, c'était le personnage qui était juste à côté depuis le début. » Je soupçonne que l'elfe, vu qu'on cache les oreilles du gamin, hein, on ne les voit jamais, eh ben, il ait des oreilles un petit peu pointues qui soit euh, alphelin tu vois, mi-humain, mi-elfe. Euh, et que, euh, voilà, ça, ça intervienne là, mais en tout cas, lui, il fait un peu la gueule, il va même se filet fait un peu le gamin de merde avec un autre copain du village qui le bully parce que sa maman elle est un peu facile à traîner avec des elfes. Mmh. Là, il trouve une petite épée. Épée spéciale. Ouais, ouais. C'est les...
2: une relique cachée sous une ferme du village. En fait, une espèce de, de grange, je, je sais plus trop. Mais euh, ouais, c'est planqué euh, sous des planches. Et il est
1: comme euh, appelé par... Euh... C'est comme si elle lui parlait. Gamin « Gamin Gamin, viens <rire> Tu vas pas me laisser... du... tu vas pas me laisser traîner sous la grange toute la vie
2: !» Et du coup, il découvre une espèce d'épée euh, qui a l'air d'être là depuis des centaines d'années, qui est qui à a... Qui a moitié cassée. Je pense que c'est juste un manche avec la, la... la garde et euh...
1: voilà, il manque la lame. C'est ça. Et sur le reste de l'âme qui est... qui est présente... Encore une fois, tac de sauron. Il est partout voilà. ce mec, euh, la, le, gang, euh, le gang reste fort, malgré la défaite dans la guerre. Et
0: le, et... le pouvoir qu'il appelle est de plus en plus fort. Et pendant ce temps-là, bah, la, la soigneuse, la, la maman du petit, il bah, y a un fermier qui va la trouver pour soigner sa vache. Alors que sa vache, bah, c'est une vache qui, que tout américain rêverait d'avoir. Fait... Elle fait du pétrole. Le gars arrive,
1: tu vu la vache la vache tu lui, tu lui touches le pied C'est de l'or noir C'est de l'or noir Et puis, bah, bah nous, on n'a pas de voiture donc Ça ne nous sert à rien On veut de l'aide, nous. Et donc là, bah déjà que la scène elle est un peu bizarre, parce que Galadri euh, Galadriel, non, la, 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 la guérisseuse et euh, Arrondi, se disent, bah, quête débloquée, on va avancer dans l'histoire, on va, on va partir vers l'est, à voir d'où vient la vache et pourquoi elle fait de l'or noir. Il bah, euh, y a de la fumée, et la fumée, ça va avec du feu
0: Ouais. Et, et je... euh, bah En fait c'est leur village qui a complètement
1: flambé C'est ça euh... Grâce à Kevin qui a réussi à mettre le thermostat sur 10 De l'épée qui a fait flamber <rire> le village Pendant ce on temps On ne le sait pas mais, mais on s'en doute très fortement C'est ça, alors autant la semaine passée il y avait des trucs Évidents que je ne comprenais pas dans Cyberpunk Autant là il y a des choses qu'on ne me dit pas <rire> Mais que je vois venir très vite Pendant ouais. ce temps on a les conclusions euh, De ce qui se passe chez les Hobbits Chez les humains et chez les elfes, Chez les Hobbits il y, a un peu le... bah, il y a le hobbit qui a le scénar, qui lit le scénar, il fait quand même, parce que tu as la gamine le... qui, qui se perd avec les autres elfes qui a produit, quand même, je pense que le ciel, il est bizarre. Alors, c'est pas oh, le crack ouais. que j'ai pris ce matin, mais <rire> il, il tourne il tourne à l'orage.
0: Et à ce moment-là, donc chez les elfes, bah, elles sont sur un bateau, et euh, c'est répète et répète euh, qui tombe à l'eau. <rire> <rire> Non, et, et donc, euh, on dit voilà, à Galadriel. la cérémonie d'entrée de, dans, dans le Center Park euh, commence. Et donc, euh, bah, pour ça, il euh, faut enlever tous tes vêtements, sauf euh, la simple tunique, donc tu n'as plus ton armure. Et euh, bah, Galadriel se laisse faire jusqu'au moment où on veut lui prendre le, la dague de son frère. Ah oui, souviens Elle résiste. Elle dit, ah non, hein, pas, pas ça. Au final, elle, elle doit quand même se, se laisser faire et le laisser tomber. Comédia doublage hein, euh, je me dit. Ah non, pas à la dague de mon frère. Oh, bravo <rire> Et, euh... Et donc, la cérémonie, la cérémonie continue d'avancer. Et plus ça avance, plus on se rapproche, plus Galadriel émet des doutes. Et à un moment, elle finit carrément par euh, sauter du bateau. Oui, mais
1: c'est le... au même moment où tu as un énorme flash de lumière qui est quand même assez inquiétant. Parce qu'il y a une comète qui passe au-dessus ouais. de leur tête.
0: Mais je ne pense pas qu'elle qu passe au-dessus de la tête des elfes, mais en tout cas, euh, on la voit euh, auprès des, des humains et des hobbits. Non. Et d'ailleurs, bah, c'est la petite hobbit Eleanor qui va découvrir que dans la comète, il bah, y, y a un homme. Je ne sais pas qui c'est... Il est flambant neuf <rire> ah, Il est bien
1: flambant tout il, est tout, il est tout de feu vêtu, comme Jésus à son arrivée. Bref, c'est la fin du premier épisode du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Suspense, que va-t-il se passer après Nous, c'est le générique. Et voilà, on vous a raconté le premier épisode du Seigneur des Anneaux. Les Anneaux de Pouvoir, les amis, qu'en avez-vous pensé Est-ce que vous allez continuer la série, la recommander Vous avez Mais Oui, non, peut-être, pas moyen. Non,
0: je sais pas, mais dit... Bah, moi franchement, euh, j'ai vraiment bien aimé euh, J'ai ai eu l'impression de, de regarder le, le Seigneur des Anneaux de l'époque Mais avec une histoire euh, nouvelle Des personnages euh, nouveaux euh, Parce que même si euh, on entend Galadriel et Elrond bah, Ils ont mille ans de moins Donc euh, bah, c'est pas les mêmes personnages Ils ont pas vécu la même chose Donc c'est des personnages euh, différents Et moi j'ai kiffé euh, J'ai trouvé ça magnifique C'est super beau on, on voit le budget qui est mis dedans. J'avais vraiment l'impression de regarder un film. Et, euh, et c'est très rare dans, dans, de voir une série qui, qui ressemble à, à ce point à un film en termes de, de qualité d'image. Euh, on n'a bah, voilà, plus moi, vu ça euh... depuis louis la brocante hein. Voilà. Ou, ou, ou Derek aussi. <rire> euh, non, donc franchement, j'ai vraiment bien aimé. Et euh, bah, moi, j'attends la suite avec impatience, sachant que bah, ils ont déjà signé pour 5 saisons donc euh, bah, on va en avoir <rire> on, aura, on aura les 5 saisons elles sont signées donc à moins de, le, de les annuler si, si vraiment ça va pas euh, sauf que bah, ça marche donc euh, ça m'étonnerait qu'ils qu annoncent euh, en termes euh, de succès de, de ce que j'ai euh, lu un peu ça, ça avait l'air de, de plutôt bien marcher donc, euh, donc voilà moi je suis content euh, d'avoir 5 euh, saisons qui arrivent de ça Trop
1: bien pour Mehdi Quentin, toi le Seigneur des Anneaux, tu continues, ouais. tu passes, remboursé Non. non bah <rire> dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Enfin,
2: euh, il y a quelques bons épisodes dans l'ensemble. Tu ah, été plus y a rien loin, toi, à toi à aussi. aussi. Y a... ouais, j'ai tout regardé, ouais. Euh, autant au niveau des fixes que des costumes, il y a rien à dire. Et euh, pour rebondir sur ce que Mehdi disait, euh, c'est vrai qu'il y a du budget. D'ailleurs, c'est la série. Euh, de l'histoire des séries qui a eu le plus gros budget. budget pardon. Euh, on est sur du... Euh, entre 700 et 1 milliard, je pense.
0: 700 je milliards, ça. ça fait beaucoup quand même. Non, entre 700 millions <rire> et 1 milliard. Je, je crois que j'ai vu 1 milliard, ouais, passer 1 euh, ouais, du... milliard par, par saison. Par saison. Et, ouais. et donc, ça fait plusieurs centaines de, de millions par, par épisode. Ça. Donc, on est vraiment sur euh,
2: chaque épisode, sur une qualité euh, hollywoodienne en termes de production. Ouais, euh,
0: ça, en gros, en termes de budget, ça veut dire qu'un épisode, c'est... Le budget d'un épisode, c'est environ le budget d'une saison de la plupart des autres séries, voire même... Oui, c'est ça,
2: ça. Quand on regarde sur les films Marvel et compagnie, bah, on est sur du 250, 350 millions. Donc, en gros, deux trois films Marvel, ça fait le budget de la série entière du Seigneur des Anneaux, ici. Donc, c'est quand même assez énorme. Euh, moi, je voulais juste aussi en profiter si j'ai un petit peu le temps pour faire une petite reco. Mais vas-y euh, c'est une petite reco un petit peu dark fantasy pour ceux qui ont, euh, qui ont été un petit peu peut-être frustrés par, euh, par cette euh, saison du Seigneur des Anneaux et qui, qui cherchent quelque chose un petit peu plus dark peut-être et euh, c'est pas une série que je vais recommander, c'est un film qui est sorti en 2020 euh, ça s'appelle euh, The Dark Knight euh, non non, The Green Knight pas Batman avec <rire> Donc, Le Chevalier Vert et pas Le Chevalier Noir et euh, c'est une série en fait euh, c'est un film, c'est une réinterprétation de la légende arthurienne qui a été faite par le studio A24 euh, qui a été connu pour avoir fait euh, Midsommar, The Lighthouse Ex Machina, euh, Swiss Army Knife euh, et voilà je vais pas trop trop en parler mais si vous cherchez un truc bien bien dark fantasy, un peu perché visuellement euh, très très propre euh,
1: ben, allez-y allez voilà.
2: Okay. Et toi, euh, Jackie, euh, qu'est-ce que tu en as pensé au final
1: J'attendais suis... bah, je... pas le Seigneur des Anneaux. Euh... Bah, je ne l'attendrai pas plus après le premier épisode. C'est la deuxième fois que je le vois. Je l'avais maté une première fois à la sortie pendant un petit moment vaisselle. En général, c'est des moments où j'arrive à me taper une série. Tu vois, tu as 40 minutes à tuer pendant que tu es en train de faire la, la, la vaisselle du week-end. Je lance ça. Et, euh... et ben, je me souvenais absolument de rien entre mon premier visionnage et le second. Ça m'avait absolument pas marqué. J'avais jusqu'à la fin... Il y avait Jésus dans les flammes, au centre d'un village, et c'est tout ce qui s'était passé de notable dans l'épisode. Bah, après l'avoir revu, bah, c'est toujours tout ce qui se passe de notable dans l'épisode. Vraiment, t'as euh, as un peu trop de personnages au début, on te met vraiment beaucoup de caractères à l'écran. Euh, pour te raconter pas grand-chose sur les uns les autres, hein, je retiens même pas les noms des persos, hormis de ceux qui existaient déjà dans, dans les films originaux du Seigneur des Anneaux euh, qu'on connaît, hein, Elrond, Galadriel, ceux-là, ça rentre. Le reste... Euh, Enfin, le, le, le casting ne les sert pas non plus il n'y a pas euh, de, des acteurs euh, flamboyants dessus Et ce qui est dommage parce qu'ils mettent vraiment le budget pour euh, le visuel il y a de quoi faire des, des, des belles images avec, euh, avec ce Seigneur des Anneaux on le voit, hein, on, vous l'avez dit euh, presque un milliard de budget ça, 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 le, ça le sent, on, ça le transpire même mais euh, le scénario n'est pas là euh, c'est assez facile en fait quand tu regardes le scénario bah, si tu es un fan du Seigneur des Anneaux tu comprends déjà tous les arcs narratifs qu'ils essayent de te cacher, parce que qu'à un moment, on a oublié d'en parler, mais on dit à Elrond que bah, pendant que Galadriel elle va au Center Park faire euh, euh, une chenille avec ses copains, bah, lui, il va aller forger des, des trucs avec les nains. Donc en fait, ils sont déjà en train de préparer les, les, les anneaux de, pour Sauron, quelques anneaux qu'ils doivent faire. Euh, donc on, on, si c'est ça la trique de la première saison, bah, on sait déjà comment ça finit. Et euh, si tu ne connais pas le Seigneur des Anneaux, que tu démarres par ça... Bah, en termes de... ouais, d'intrigue, il n'y a pas grand chose quoi. Bah oui, Galadriel, elle, elle pense que ce rond est là, bah, on le sait déjà. Hein. Et puis, euh, les autres personnes, il leur arrive pas grand chose, hormis qu'ils mangent des baies ou, ou euh, qu'ils trouvent des épées par terre quoi. Donc, euh, euh, à la limite, et ça c'est grave, je préfère le pilote de la roue du temps. Il y a peut-être moins de oui, budget. Oui, oui,
0: oui. Bah ben si,
1: à la limite, il y a moins de budget, mais je sais ce qui se passe à la fin de l'épisode, dès l'épisode 1, il y a un bail qui est sérieux, et il y a la moitié du village qui est mort. Voilà, je, je suis désolé, il y a un truc qui est concret et plus violent. Euh, enfin, c'est pas la violence qui justifie la qualité au long d'une série, série, mais dans de l'Heroic Fantasy, t'attends un événement tout marquant, quoi. Il bon, y a une comète... Ah ouais, D'accord, euh, voilà. je ne suis pas convaincu par ça, le casting m'emballe pas, la bande sont bien, les images sont bien. Donc si vous aimez les belles images et que vous avez eu pour Noël une nouvelle télé 4K, rentabilisez-la en faisant au fond d'écran du Seigneur des anneaux. Oh, sinon vous n'êtes pas obligé de mettre le son, euh, vous ne raterez pas grand chose quoi, dans ce premier épisode. Je termine sur un truc, 17 minutes de monologue en ouverture de série, c'est long, c'est très très long. Dans les années 2000, pour Le Seigneur des Anneaux, quand tu étais enfermé dans un cinéma qui avait pas encore les smartphones, ça passait. Quand aujourd'hui, tu es, es dans ton canapé et que tu regardes le film sur un smartphone, ça passe moins. Voilà euh, mon avis sur Le Seigneur des Anneaux et celui des autres. Merci tout le monde. Euh, Qu'est-ce qu'on doit dire à la fin de l'épisode On remercie les gens de nous avoir écoutés, évidemment. Merci à tous d'être là. On est de plus en plus nombreux sur cette saison 4, ça fait plaisir. Et puis, si vous avez envie de partager... Bah, euh, la passion de série avec nous et avec les autres N'hésitez pas à faire tourner ça sur les réseaux sociaux euh, J'ai rajouté, pas plus tard qu'hier soir Sur notre Linktree Plein de liens vers euh, le TikTok L'Instagram Le Facebook, le Discord Et oui, vous pouvez revenir là-dessus Et, et interagir avec nous Et peut-être même si on continue de faire les recs par ici D'assister au live, on ne sait pas euh, En tout cas, dans, dans les semaines qui viennent On, on se
0: prépare une on surprise On se prépare des surprises pour TikTok euh...
1: On a vite fait, petit concept. Euh... On vous prépare vite On fait la surprise. Le chapeau, quoi. <rire> voilà, les amis, qu'est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
0: Non. Au revoir. Oui. C'est bien d'être poli. C'est toujours bien.
1: Hein. <rire> bah, nous, c'est l'avantage qu'on a un podcast poli. <rire> On, la... le... bah On vous dit à la semaine prochaine pour. Le premier épisode
0: du Seigneur des Anneaux Les Anneaux de Pouvoir <rire> Non c'est pas un truc avec des dragons La semaine prochaine Ah dans une maison ah, oui. Ouais je, je pense crois Je crois que, que c'est l'histoire
1: d'une famille qui est dans une maison Qui doit élever des dragons Mais finalement le peuple n'est pas d'accord oui. C'est la et même chose
2: mais avec des incestes Et des dragons en fait Et, et, et si c'est pas ça
1: bah tant pis <rire> On verra bien On vous dit à la semaine prochaine C'était Pilote Ciao Salut, Salut. Mm-hmm.